0: Super motiviert.
1: Super motiviert sind wir.
0: Hier okay. was zu erzählen. Klar. Gute Laune. Zu später Stunde. Gute Laune. Ja genau. Gute Laune um 5 vor 11. Eigentlich Schlafenszeit. Schon längst. Ich habe gute Laune. Ja, Du hast ja auch zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und letzte Nacht zwölf Stunden geschlafen. Ja. Der Körper holt sich was er braucht. Oder zehn oder sowas. Kein Wunder, dass du gute Laune hast. Dann fangen wir an mit deiner guten Laune.
1: Warum machst du mir das gerade so schlecht, meine gute Laune? Ach, fang an, komm. Wir sind in Zinsch gewesen, an so einem Reitwettrennen. Wie heißt das nochmal? Heißt das, eine Pferderennbahn. Eine Pferderennbahn. Eine, Fährderennbahn eine
0: ehemalige Pferderennbahn, die Ein, keine mehr war. Oder die noch eine war, aber verlassen
1: war. So, Ach, was hast du gesagt? Bei einem Reitrennen, was? Reitrennen-Dings. Also, wir waren an einer Pferderennbahn und sind dann aufgebrochen, relativ fix nach Bosnien. Wir hatten das Ziel, die bosnische Grenze zu übertreten oder überradeln und sind dann losgefahren und direkt kamen auch schon die ersten Höhenmeter. Wir hatten relativ gutes Wetter wieder und sind dann losgefahren und äh, erst durch so ein paar Orte, so ein paar kleine noch mal so eine kleine Steigung gehabt und dann Quasi nach einem Hügel kam eine ja, Straße, die relativ gerade war und am Ende der Straße sah man schon, dass sie so einen leichten Bogen machte ins quasi nichts. Man hat nicht so richtig die Serpentinen gesehen, die geschwungenen Straßen den Berg hoch, aber man wusste, da müssen wir hoch. Auf dem Navi hat man es gesehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Also die erste Steigung war glaube ich schon, waren schon 250 Höhenmeter oder so was du meinst, was direkt eigentlich aus dem Ort raus angefangen hat, wo ja. äh, wir losgefahren sind. Genau. Und als wir da oben ankamen, kam diese ewig lange Straße ins Nichts gefühlt. Ganz leicht oben auf dem Berg hat man irgendwas Blaues gesehen, wo ich schon vermutet habe, dass das das Grenzhäuschen ist, mitten im Berg. Aber die Straße hat man nicht so richtig erkannt. Konnte man nur die ersten ein zwei Kurven sehen und dann... Aber das Navi hat ja angezeigt, wie viele Höhenmeter kommen. Was waren es gewesen? Ich glaube, 11, 12, nee, noch mehr, 15 Kilometer, 15 Kilometer hoch. Im Prinzip waren es eigentlich 20 Kilometer am Stück hoch mhm. mit diesem ersten Teil zusammen. Ja, ja dann ging es mal, keine Ahnung, vielleicht 500 Meter ganz leicht bergunter, wobei das Navi auch gesagt hat, dass es hoch geht. Es war, glaube ich, nur gefühlt bergrunter.
1: Ja, es war so eine, so eine kleine optische Täuschung, so ein bisschen. Es hat, sah so aus, als würde es runtergehen, aber es ging eigentlich hoch.
0: Aber es ging eigentlich, ja, oder es ging relativ Ganz, 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 ganz leicht, leicht hoch. hoch. Ja. Auf jeden Fall war der zweite Anstieg, waren dann nochmal 15 Kilometer und 650 Höhenmeter, 700, sowas in dem Dreh. Mhm. Am Stück, ja, hat schlappe was. Drei Stunden hat es, glaube ich, bei mir gedauert.
1: Ja, wir müssen ja das ist tatsächlich, es hat sehr lange gedauert. Wir hatten auch ein wenig Pech.
0: Naja, oh wir hatten jede Menge Gegenwind. Es kam ja <lacht> noch dazu, genau. Es ja. war
1: es war Wind. Viel ja, Wind. Richtig. Und er kam aus einer Richtung. Von vorne. Und egal in welcher Himmelsrichtung du gefahren bist, er kam immer von da. Und das war immer schön. <lacht> ja. Also er kam nicht von hinten, nein, er kam immer von vorne.
0: Gefühlt auf jeden Fall. Äh, ja. Er kam, auch, er kam auch ziemlich viel von der Seite. Er Deswegen. kam
1: auch ziemlich viel von der Seite, das stimmt. Ich bin, Deswegen
0: bist du aus so Schlangenlinien
1: gefahren. Ich bin vier oder fünf Mal, hat mich vom Rad gehauen kurz. Weil ich äh, musste kurz stoppen immer. Weil ich dann teilweise bei den Kurven immer so langsam war. Und dann, und dann hat es so eine Böe gegeben und dann hat es mich vom Fahrrad kurz gehauen. Also ich bin nicht umgekippt, aber konnte dann musste kurz absetzen, dann kurz die Böe abwarten, um dann weiterzutreten.
0: Ja, also der, der Gegenwind hat es schon
1: In sich gehabt. sehr
0: anstrengend gemacht, auf jeden Fall. Ja, das ja. stimmt. Die Steigung an für sich war eigentlich vollkommen okay. War nicht wahnsinnig steil, war einfach nur lang. Also ja. ich fand es okay. Aber der Gegenwind, der hat es nochmal zusätzlich erschwert. Also ich habe teilweise irgendwie so 4, 5 kmh Geschwindigkeit auf dem Navier angezeigt bekommen. Also fast nichts. So Schrittgeschwindigkeit in der Spielstraße zu Hause, Ja. die sonst niemand hier fahren würde. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Umso schöner war es, oben angekommen zu sein. Und vor allem ja, tatsächlich dann das äh, ja blaue Häuschen oder die blaue Grenz, Grenzstation. Grenzstation, was auch immer es war. Es war auf jeden Fall das, was man von unten gesehen hatte und vermutet hatte, dass, es, dass dort die Grenze ist. Da war natürlich cool, da drüber zu kommen dann, auf dem Weg da hoch. Also das war nicht der höchste Punkt. Wie erhofft, dass, wenn man an der Grenze ist, vielleicht geht es danach nur noch runter. Aber die war leider nicht ganz oben auf dem Pass. Es ging danach eigentlich noch steiler hoch, glaube ich sogar. Bin mir gar nicht mehr so sicher.
1: So genau weiß ich das auch nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, es hat sich noch ein wenig gezogen.
0: Es hat sich noch ganz schön gezogen. vor allem
1: Ja, vor allem der Gegenwind, der war dann halt, ich habe mal manchmal das Gefühl gehabt, er wurde dann, als wir in Anführungszeichen oben waren, irgendwie noch schlimmer. Wir mussten dann, wir haben dann kurz Pause gemacht und dann gab es irgendwie so eine, das sah so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine Zielfahrt, wie so eine, wie so eine Zieleinfahrt zu so einem anderen Häuschen. Das war nämlich die offizielle bosnische Grenzübergang, der davor war der kroatische Grenzübergang und dann. Ja,
0: beim kroatischen haben wir uns den, den ersten Stempel im Reisepass geholt, weil wir sind ja aus der EU raus zum ersten Mal und der hat uns den Ausgangsstempel gegeben und dann sind wir erstmal noch weiter den Berg hochgeschampelt. Ein paar Kilometer sogar Ein noch. Ein paar Kilometer, niemandsland sozusagen. Und dann, wobei, da waren halt nur 17 und so, deswegen haben die da wahrscheinlich die Grenzstation auch nicht hinmachen können. Aber ich meine, gab eh nur die eine Straße, konntest nirgendwo abbiegen. Von mhm. daher musstest du weiter oben nach Bosnien rein und da war nochmal so, ja, so ein kleines Hütchen. Da hing dann auch die bosnische Flagge und da haben wir uns dann den Eingangsstempel, passend zum kroatischen Ausgangsstempel im Reisepass abgeholt. Die ersten beiden Stempel ja. gab es da.
1: Die ersten beiden Stempel haben wir jetzt im, im Sack.
0: Im Sack. Im Reisepass. Ja, und danach merkt man eigentlich, dass es spät ist. Du warst doch hier so super motiviert.
1: Nö, nee, du redest so viel, dann mach doch, rede ruhig. Ja, dann äh, sind wir weitergefahren und dann sind wir quasi über die bosnische Grenze rüber, offiziell in Bosnien dann gewesen. Relativ schnell waren plötzlich ganz viele Pferde auf der Straße. Da waren, also ich hatte nicht so viele Pferde wie du. Ich hatte nur eins, es hat mich nur doof angeguckt die ganze Zeit. Also ich,
0: ja, die anderen habe ich vorher alle verscheucht gehabt, so ungefähr.
1: <lacht> ja, und das eine Pferd, das äh, stand dann irgendwie so ein, wir hatten so ein, wie so ein, wie so ein episches Showdown. Ich bin so auf ihn zugefahren und es ist nicht gewichen, es ist, es habe mich die ganze Zeit angeguckt und ich habe es angeguckt. Ja, ich bin dann aber einfach so drumherum gefahren und offensichtlich hat es sich dann irgendwie erschreckt und ist dann endlich auch von der Straße runter. Da es da immer
0: noch berghoch ging, war der Showdown wahrscheinlich wirklich episch und hat episch lang gedauert. Ja, richtig,
1: es hat <lacht> tatsächlich sehr lang gedauert. Also es war sehr geduldiges Pferd auf jeden Fall. Es war sehr sehr wenig. es war immer noch sehr sehr wenig und es hat immer noch es kam immer noch nur von vorne der Wind. Und es kam auch erstaunlich wenig Autos uns entgegen oder an uns vorbei die ganze Zeit. Was gut für uns war natürlich, weil wir hatten dann relativ wenig Stress mit den ganzen Autos, sondern konnten ja die Straße für uns nutzen, ne? Auch wenn wir nur langsam vorankamen. Und dann sind wir auch nach weiteren Kilometern und weiteren Kurven und weiteren Höhen irgendwann ganz oben gewesen. Ja, und dann, ich habe mich erstmal mega gefreut, dass es endlich vorbei war. Und das Krasse ist tatsächlich, dass direkt danach ging es wieder runter. Und zwar extrem. Es war eine unglaubliche Abfahrt. Eine wunderschöne Abfahrt. Wir hatten so eine geile Aufsicht, äh, Aussicht auf so ein, ja, was man kann es ja auch schon Gebirgstal nennen. Drumrum waren wieder überall Hügel. Wir kamen quasi aus einem Bergmassiv heruntergefahren und konnten direkt in so ein, auf so ein Tal reingucken, was komplett flach war fast. Das sah richtig schön aus. So also eine Hochebene halt. Ja.
0: Eine richtig schöne Hochebene. Aber also ich fand die Aussicht beim Hochfahren doch noch mal besser. Deutlich schöner. Vielleicht nicht deutlich, aber beim Hochfahren die Aussicht fand ich schöner als die beim Runterfahren. Aber klar, war natürlich die erste. Die erste Abfahrt in Bosnien und war auch mega, mega schön gewesen. Also traumhafte Aussicht von da oben. Die Abfahrt hat vielleicht einen Ticken mehr Spaß gemacht als das Hochfahren logischerweise. Also ich finde das Abfahren ja sowieso immer ziemlich geil, weil ja Geschwindigkeit und so macht halt Spaß. 17 runter, auch so ein bisschen Adrenalin dabei. Und die Aussicht dazu noch, die hat es natürlich nochmal getoppt. Ja, du konntest so richtig schön in so eine, ja, eine Hochebene. Ich weiß nicht mehr genau, welche Höhe es dann am Ende war, wo
1: wir unten waren.
0: Aber deutlich höher, als wir gestartet sind natürlich. Wir sind über welche
1: Höhe rüber? Aber im Endeffekt sind wir auch mehrere Kilometer wieder runtergefahren. Also es war jetzt halt nicht nur ein, eine Abfahrt von, weiß nicht, ein paar Kilometern, sondern es waren schon wieder so einige Kilometer, die wir die Serpentinen runter sind. Und am Ende hat man sogar gar, noch gar nicht mehr so richtig gesehen, wo man genau runterkam. Das ist in den meisten Fällen ja so. Und sind dann, sind dann auf dieser Ebene quasi gewesen. Dann war es auch relativ gerade, die Wege, die Straßen. Und sind dann relativ schnell, glaube ich, auch auf so einen Seitenarm reingefahren, wo so kleine Dörfchen waren. Wir wollten eigentlich noch was zu essen holen, aber gab keinen Supermarkt, gell? Wir sind ja in Bosnien gewesen, haben uns ähm, jetzt darauf verlassen, dass da einfach ein Supermarkt kommt. Das Dem ist aber in Bosnien nicht ganz so. Ja, ja gut, wir waren halt auch,
0: als wir über die Grenze kamen, irgendwo im Niemandsland gewesen. Ne? Also da war jetzt, ich meine, da war ein, zwei kleine Orte waren da so. Ähm, aber da hast du auch schon gesehen, die Hälfte war verlassen. Und äh, richtig viel los war da jetzt auch nicht. Ich meine, die Leute haben natürlich irgendwie, die meisten haben Autos waren dann irgendwie vielleicht ein paar Kilometer in die nächstgrößere Stadt. Es war für uns ein bisschen schwierig, da noch irgendwas zu finden. Auf Google hat es auch nichts, ach nee, ha, auf Google hat nichts angezeigt. Auf Google hatten wir nämlich da noch gar nicht, weil Bosnien
1: ist Zone zwei.
0: zur Länderzone
1: 2 gehört. Und <lacht> erstmal hatten wir ab der Grenze keinen Empfang mehr. Nicht nur wegen der Höhe, sondern eben auch, weil es nicht mehr ganz zur EU gehört und deswegen nicht mehr im... Im Tarifvertrag mit drin ist. Ja, richtig. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr in der, im Sendeempfangkreis Sende mit drin, wie auch immer man da sagt. Der Sendeempfangkreis.
0: Ja, ich glaube, es ist, ja. Das Schengen-Abkommen, Roaming, Tarifvertrag, wie auch immer. Gehört auf jeden Fall nicht dazu.
1: Ja, ich hatte gar keinen Empfang, also ich hatte gar kein Internet, nichts mehr. Pascal, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, du hattest gar nichts, ne? So ein bisschen ja. oder irgendwie so gar nicht. Nö, ja, da ging gar nichts. Gar nichts. Naja, auf jeden Fall sind wir durch diese kleinen Örtchen dann da gefahren und dann sah ich nur von rechts aus dem Augenwinkel so eine kleine, so ein Kaffee-Bar und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich parke jetzt hier und gehe da hin und frage. Und dann kam auch schon so ein jüngerer Typ raus und habe nur gefragt wegen Food und diese typische Geste gemacht mit Essen und da und dann hat er mir auch auf meinem Handy dann so ein WLAN-Passwort eingetippt, weil ich ja nun kein Internet hatte. Hat sich ins WLAN eingewählt, hat bei Google Maps aufgemacht und hat dann mir den nächsten, den nächsten Supermarkt quasi, die Route dann markiert. Das habe ich dann offen gelassen, sodass man da gucken konnte, wo man ist und wie man da am besten hinkommt. Ja, und dann sind wir einfach da hingefahren. Es war eigentlich ganz die Richtung, wir mussten noch ein bisschen die da so in eine andere Richtung fahren, aber das war auch nur ein paar Kilometer und von da aus sind wir dann, sind wir dann zu diesem Supermarkt dann am Ende gekommen. Es war allerdings kein Supermarkt. sondern es, es war mehr so ein... Es war ein kleiner Laden. Ja, Tante-Emma-Laden war das ja, eher so. Genau. Ja, es war ein Tante-Emma-Laden, der wurde geführt von quasi Tante-Emma.
0: Mutter und Vater, äh Mutter und
1: Sohn. Mutter-Emma und Sohn-Emma.
0: Er hat ja dann gesagt, auf einmal hat er gemerkt, dass wir Deutsch sprechen und dann hat er auch Ziemlich gutes Deutsch gesprochen, ja, ne? Ja. Aus dem nichts raus. Und Aus dann hat er nichts. auch gesagt, ja, kann er kann da nichts, ich weiß nicht mehr, worum es da ging, aber kann er nichts machen, ja, sonst kriegt er Ärger mit der Chefin. hier Und dann hat er gesagt, seine Mutter ist die Chefin. Ja. Dass da, da keine, weiß gar nicht, es ging nicht um Rabatt oder so, ich weiß nicht mehr, worum es ging.
1: Ich weiß auch nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass der Laden sehr gut besucht war. Dafür, dass es ein kleiner Tante-Emma-Laden war. Ja, weil es wahrscheinlich in der Gegend der
0: Einzige war, der da war. Ja, war ja. Ungefähr.
1: ja wahrscheinlich. Also auf jeden Fall fuhren die Autos äh, so alle paar Minuten fuhr eins weg und eins vor. Also es waren so immer so zwei, drei Autos standen immer davor. Und die Leute gingen rein und raus. Wahrscheinlich auch war es ein bisschen auch die Uhrzeit natürlich. Ich glaube, es war so 17 Uhr oder so, glaube ich. Ne? Ähm, ja, 17 um 18 Uhr. Es ja, war Sie eigentlich mehr
0: so wie so ein bisschen ein größer, bisschen besser ausgestatteter Kiosk. So mhm. hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, Tante Emma Laden trifft schon ganz gut. Ja,
1: ja und dann äh, haben wir da unsere Sachen eingekauft und sind dann quasi zurückgefahren. Wir haben dann noch überlegt, ob wir noch an diesem kleineren See, wo wir eigentlich ja hin wollten, haben wir gesagt, nee, komm, wir fahren noch an den größeren See, an den nächsten. Das ist nochmal ein paar Kilo, 20 Kilometer, glaube ich, oder 15 oder so waren, ist weitergefahren. Und, ja, über 20. Und sind dann schließlich sind dann schließlich an diesem See gewesen und haben uns dann da eine nächtliche Bleibe gesucht. Einen kleinen Spot, wo wir uns dann haben niederlassen können.
0: Wie war das denn? Ja, wir hatten vorher rausgesucht oder gedacht, okay, da sieht es ganz gut aus, da ist ein bisschen Grünfläche. Da wird sich was finden, um ein Zelt aufzubauen. Aber von der Straße aus konnte man leider nicht sehen, dass die Grünfläche einfach ja im Prinzip Unkraut zwischen Steinen, gewachsenes Unkraut zwischen Steinen war. Und eigentlich waren es alles nur Steine. Deswegen hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, da einigermaßen einen Platz zu finden. Am Ende haben wir uns auf so eine kleine, kleine Ecke direkt an so einem
1: ja, Schotterweg hingequetscht. Ja, so ja, so eine. Das war so, eine, so, ein, so ein Schotterweg, der quasi so eine Sackgasse war so ein bisschen, ne? Und dann am Ende da war so ein, so ein zwei verlassene Ruinen, ja, Zwei Ruinen, genau. Zwei alte Hausruinen. Ja, genau. Und da war so ein ganz kleines,
0: kleines Stück grün. Es war auch nicht wirklich Wiese oder so, es war auch mehr Unkraut und alles andere. Und Unkraut da haben wir einfach. Ja, da haben wir einfach das Zelt draufgepackt und fertig leicht abschüssig. Haben wir dann so hingedreht, dass wir mit dem Kopf nach oben liegen und dann war es auch gut. Ja. Du hast noch was gekocht gehabt, ne?
1: Stimmt, ich hatte noch was gekocht gehabt und wir haben natürlich wie immer im Dunkeln gegessen. <lacht> ja, da es
0: jetzt immer früher dunkel wird, ja. müssen wir auch noch ein bisschen... Ein
1: bisschen anders takten unseren
0: Tag. Ja, die Zeit ein bisschen, bisschen umstellen. Haben wir dann am nächsten Morgen auch probiert. War relativ früh schon wach auf dem See. Am Rand, leider konnte man auch abends nicht mehr schwimmen oder so. Der ganze See war am Rand voll mit Schilf. Auf der anderen Seite hätte es eine Schwimmstelle gegeben, wie wir später erfahren haben. Aber da wollten wir auch nicht mehr hin, weil die lag abends schon im Schatten. Und auf der Seite, wo wir waren, war zumindest mal noch ein bisschen Sonne. War es noch halbwegs angenehm, weil dadurch, dass wir ja doch auf so einer Hochebene waren, war es somit das erste Mal, dass es abends ein bisschen kühler wurde, dass es ein bisschen angezogen hatte. Nach längerer Zeit mal wieder. Ja, weil das hatten wir ja die ganze Zeit eigentlich gar nicht. Und dann ja, musste man auch mal ein Jäckchen
1: anziehen abends. Das also letzte Mal, glaube ich, hatten wir, war das, glaube ich, in, in Slowenien, glaube ich, kann das sein? Ja, das Slowenien halt mal. auch in den Bergen. Ja, genau. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, in Slowenien, dass wir es wieder so kühl, so kühl hatten abends. Ja, das mussten wir dann auch. Und sind dann am nächsten Morgen auch wieder halt früh weiter, ne? Ja, genau. Haben
0: wir versucht, ein bisschen früher aus dem Quark zu kommen. Und wir wussten auch, dass wieder ja, noch ein harter Tag anstand. Also an dem Tag vorher waren es am Ende dann, glaube ich, 75 Kilometer und 1100 Höhenmeter haben wir gemacht. Also das war schon recht ordentlich. Und wir wussten, dass der Tag auch wieder ganz ordentlich wird. Wir sind zwar schon ein bisschen was von der Strecke vom, am Tag vorher gefahren, von der Strecke, die wir erst an dem Tag fahren wollten, weil wir doch noch zu dem größeren See sind. Aber die Höhenmeter kamen erst noch.
1: Ja. Quasi ziemlich direkt, also ein paar Kilometer später, ging es dann wieder hoch. Wir brauchten allerdings noch Wasser und sind dann auf der auf der Straße, von der wir am Tag vorher abgefahren sind, auf diesem Kiesweg, sind wir quasi wieder zurückgefahren. Und ein Stückchen weiter sind wir an so einem Lakehouse. Das war tatsächlich auch auf Google irgendwie angekommen. Konnte man das sehen, dass da ein Lakehouse war. Und dann sind wir an dem vorbeigefahren. Und du meintest, dass es da dass da, da so ein Wasserspender oder so ein Wasserhahn gibt. Also Geben hätte
0: ja, Ich habe halt außen beim Vorbeifahren gesehen, dass die außen am Haus dran ja, wie eine Wasserstelle mit einem bisschen einem Waschbecken so unten drunter haben. Und am Abend vorher, als wir den Schotterweg quasi auf der anderen Seite von dem Haus vorbei sind, habe ich gesehen, dass da ein Jeep mit österreichischem Kennzeichen vorne dran gestanden hat. Also sind wir dahin.
1: Ja, was heißt, wir sind da hin? Du hast naja, gesagt, da ist was und dann... Ich ähm, habe
0: gesagt, da ist ein da, die haben außen am Haus Wasser. Ja, und dann genau. dann sind wir dahin gucken, Jeep ob das... war Der Jeep war nicht da. Der Jeep war nicht da. Und dann sind wir dahin gucken, ob das Wasser an ist, ob das läuft und ja, lief. Ich habe vorher nochmal Hallo... Ich habe zwei, dreimal gerufen. gerufen, genau.
1: Weil man weiß ja nicht, nur weil ein Auto nicht da steht, heißt ja nicht, dass da niemand im Haus ist. Ne? Wir wollen den Leuten ja auch keine Angst machen oder so, man weiß es ja nicht. Also hat man gesagt, ich habe mich Hallo gerufen und wir nehmen jetzt ein bisschen Wasser und so, ne? dass man die Leute darauf vorbereitet, was, warum man da überhaupt ist vor diesem Haus da. Ne? aber keiner da, hat keiner geantwortet. Ja, es hat keiner irgendwie geantwortet oder so. Ich habe trotzdem nochmal noch mal Tschüss gesagt und danke, dass wir das Wasser nehmen durften. Wir haben sogar noch unseren Müll von vor, vom Vorabend, da war eine Mülltonne, haben wir dann auch noch da reingeworfen. Also Lake House. War sehr nett, auch wenn keiner da war. War auf jeden Fall praktisch Wasser genommen, Müll weggeworfen. Und dann sind wir auch schon die ersten Meter wieder hoch. Und als wir oben waren, zumindest die erste, unsere erste Hürde, haben wir dann genommen. Da waren wir oben, konnten wir noch ein bisschen auf den See gucken. Und dann, ich weiß nicht genau, worüber wir uns unterhalten hatten. Aber ich drehe mich dann so um und zack, kam uns ein, ein anderer Bikepacker entgegen, der auch relativ gut bepackt war. Hat uns auch gesehen und ist auch direkt auch rangefahren zu uns.
0: Es gab so einen Aussichtspunkt. Wir haben, an, genau. wir haben ganz oben auf dem Berg an dem Aussichtspunkt angehalten. Ich habe da auf dich gewartet und dann haben wir uns da irgendwie, ja, kurz ausgeruht, ein bisschen umgeguckt und dann kam der Kollege auch den keuchend den Berg hoch. Den guten Max. Max. Den guten Max aus Belgien haben wir an der Stelle kennengelernt der mit seinem Fahrrad zumindest mal bis in die Türkei will. Nachdem wir uns da eine ganze Weile unterhalten hatten und gemacht hatten, ausgetauscht hatten, wer weiß, am Ende will er vielleicht noch weiter. Wir haben ihn vielleicht auch ein bisschen angefixt. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir uns sehr gut, sehr gut ausgetauscht und unterhalten und dann auch kurzerhand beschlossen, den Rest des Tages zusammenzufahren. Ja.
1: Von daher, ja. Und dann sind wir zu dritt erstmal weitergedackelt, ne, bis zum nächsten Ort. Wir hatten gesagt, dass wir noch was zu essen holen wollten, das war so besprochen. Das haben wir eben dann auch gesagt und dann sind wir zum nächsten Supermarkt gefahren. Das war sogar ein ziemlich großer Supermarkt wieder, also so wie man, so, wie man es selbst so kennt, ne, aus westlichen Gefilden. Und sind dann da rein, haben ein bisschen was eingekauft, auch für abends und für, für die Situation für jetzt, damit wir vor dem nächstgrößeren Anstieg auch nochmal Stärkung haben. Und sind dann haben dann eingekauft und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, weil ich das hatte ich mir am Vorabend schon selber gesagt, mir eine SIM-Karte zu kaufen, damit ich mobile Daten habe. Und die habe ich für 2 Euro insgesamt vier KM erstanden. KM, kurzer Einwurf, KM sind Convertible Mark, das ist quasi ein Ableger von der ehemaligen deutschen Mark tatsächlich die damals im Sinne des Euro nichts anderes ist als die Hälfte der Hälfte. Also hat denselben Wert wie die damalige deutsche Mark. Das heißt, ein Euro sind umgerechnet ungefähr 50 Pfennig. Das ist übrigens auch der kleine KM, weniger als KM, ist der Pfennig. Umgeklärt. Super interessant. 50 ja. Euro Cent sind ein KM, so rum. Ja, stimmt, so rum, ja, richtig. Auf jeden Fall waren wir es einkaufen und sind dann weitergefahren bis zur nächsten Höhe. Haben dann kurz vorher nochmal äh, auf einer Wiese gesessen, neben so einem Haus, haben dann noch was gegessen und uns nochmal ein bisschen mehr ausgetauscht. Wer wir sind, wer Max ist und am Ende dann quasi die Höhe angegangen in den nächstgelegenen Nationalpark rein, Blidinje. Ich mag es jetzt richtig oder falsch aussprechen an alle bosnischen Mitbürger, <lacht> korrigiert mich gerne. Aber ich spreche das jetzt mal so deutsch aus, so wie ich es lesen würde. Bledinje Nationalpark, da gab es auch einen See und den haben wir angesteuert. Genau, wir sind also wieder über den Berg hoch. Der
0: war, daran kann ich mich erinnern, da habe ich oben das Schild gesehen, über den Pass waren 1300 Meter, war, war die Passhöhe, bevor wir dann abgefahren sind. Ja, Max war auch ganz gut dabei. Sein Rad ist ein bisschen anders konfiguriert, sagen wir mal, als, als unsere. Und er hat auch ja, relativ viel Gepäck. Also es sieht zumindest nach viel aus. Er sagt zwar, es ist nicht so viel, weil es viel Volumen ist. Aber die Sachen werden nicht so schwer. Aber es sieht auf jeden Fall mal nach ziemlich viel aus. Also er ist genauso, ganz genauso gut bepackt wie wir. Hat zwei Taschen vorne, zwei Taschen hinten. Und noch eine hinten oben drauf. Und noch die Rolle hinten drauf über den Taschen, genau. Vorne so eine Lenkertasche, die ein bisschen kleiner ist als unsere. Aber dafür noch einen großen Obstkorb. Wo er seine ja, Früchte und
1: Einkäufe. Eier und
0: was auch immer so.
1: Einkäufe macht Einkäufe, er da immer so da. da rein.
0: Ja. Damit er gut dran kommt genau. Aber der kam ganz gut mit. Er hat vorher noch gesagt, ja, wenn er zu langsam ist und so weiter, dann brauchen wir auch nicht auf ihn warten. Aber der war gut dabei. Also, hm. das hat ganz gut gepasst
1: vom Tempo her. Ja. Und dann kam wieder die Abfahrt. Ich muss kurz anmerken, dass es ein, ein sehr steiler. Es gab einen sehr kleinen, steilen Anstieg, der war nicht so cool, fand ich. Der ging, glaube ich, so um ein oder zwei Kilometer oder so. Der Anstieg selbst war nicht wild, aber diese zwei Kilometer, die es da so extrem steil hochging, boah, puh, das hat, mich, das hat mich ein bisschen fertig gemacht, da bin ich auch sehr hinterher gewesen am Ende. Aber nichtsdestotrotz, es ging ja auch wieder runter und das war auch schön zu dieser, ja, auch wieder, ne? So, so ein Geruchstal. Noch, noch höheren... Hoch noch, Ebene. noch höheren Hochebene, Gebirgstal mit diesem See. Auch das war wieder mega schön. Mega schön. Also, Bosnien hat wahnsinnig schöne, wahnsinnig, wahnsinnig schöne Ecken.
0: Also, die, die Abfahrt war auch deutlich kürzer. Die war gar nicht so lang, ja, die Abfahrt. Stimmt. Die ging nur ein paar hundert Meter runter und wir waren dann immer noch auf 1100 Metern gewesen, wo der See gewesen ist. Also, schon nicht mehr ganz so flach. Und dementsprechend ist es dann auch wieder relativ zeitig frisch geworden. Wir waren ein bisschen, wir hatten relativ viel gequatscht. Die Mittagspause war, vor dem Anstieg, war auch erst um 3 Uhr oder so. Mhm. Also sie war auch schon relativ spät. Wir waren insgesamt wieder ein bisschen spät dran mit dem Tag, obwohl wir früh gestartet sind. Kamen dann aber, nachdem wir noch die letzten vielleicht ein oder zwei Kilometer über eine sehr unbefestigte Straße gefahren sind, an dem... Nennen wir es mal Campingplatz an, der als Camping ausgeschildert war. Aber das war eher so ein, ja.
1: inoffiziell, so ein bisschen war es.
0: Naja, es war schon offiziell. Da stand so ein kleiner, so ein, ja, so ein kleiner alter, wie so ein Imbisswagen oder so, umgebaut, so ein bisschen. Da war eine Spüle drinne. Da gab es so eine selbst in kasse ausfüllformular umschlagsituation so ungefähr. Box. Ja, da war eine Preisliste ausgehängt und konntest einfach deinen Namen, Zelt, was auch immer du hattest, Kennzeichen, da draufschreiben auf den Umschlag, die Kohle reinpacken und in ja einen Briefkasten reinwerfen. Gab sogar einen Kühlschrank in dem kleinen Wegelchen mit Bier und Cola. Und Schnaps oder
1: Wein oder was das war?
0: Ja, das war, ich glaube, es war Wein. Da standen noch mehrere Sachen auf der Karte. Also es war eigentlich ganz cool gemacht. Der Besitzer, der kam abends ja auch noch rum und hat uns da angesprochen. Der hat doch auch, auch Deutsch gesprochen.
1: Der hat auch mal wieder
0: Deutsch gesprochen. Ja, also viele, die Deutsch sprechen tatsächlich hier. Mhm. Und ja, es war ganz cool gemacht. Die haben vielleicht in dem Moment, weil es jetzt schon ein bisschen Off-Season war, aber normalerweise, hat er gesagt, bieten die halt alles aus eigenem Anbau, Obst, Wein, Gemüse, Eier und so weiter bieten die halt alles dort an für einen fairen Preis. Genauso wie auch Bier und Cola, das haben sie natürlich gekauft. Aber die Dose Bier 1 Euro, die Dose Cola 1 Euro. Fürs Zelten haben wir 5 Euro bezahlt. Also auch das war super fair. Gab sogar Strom, so zwei, drei Ladestationen. Wir konnten unsere Sachen alle aufladen. Trinkwasser? Trinkwasser vermeintlich. Wir haben es getrunken, ist auch alles drin geblieben. Bei uns? Von daher, ja, die kleine die kleine Spüle in dem, in dem Wagen zum Abspülen ja. und zwei wunderschöne dixie klos ohne Boden, würde ich es mal nennen. Das ist ein ausgehobenes Loch oder so. Weil ja, das ja, es waren einfach so ein bisschen... zwei Löcher im Boden und da wurden zwei dixie klos drüber gestellt, ja. damit sie nicht entleert werden müssen. Und da hat man dann reingemacht, ja. jeder. Genau, das gab es auch noch. Der See war offiziell kein Badesee, also man durfte nicht baden. Ich glaube, Max ist dann trotzdem
1: noch mal kurz dahin und hat sich... Ja, so am Rand so sauber geschrubbt. so ein abge bisschen Abgewaschen, genau. Ja, was zusammengekocht haben wir dann noch, eher so sein eigenes Ding, wir so unser Ding und haben es dann am Ende sogar noch ein bisschen geteilt. Wir haben bei ihm probiert, er bei uns, haben uns dann noch mal ein bisschen unterhalten. Er ist irgendwie Anfang 30, war auch schon mal ein Jahr mit einem Fahrrad unterwegs in Südostasien und hat... Jetzt einfach hat hatte einen Beruf, glaube ich, hat irgendwas mit, mit Kindern gemacht, mit irgendwie, ich glaube, mit physisch, Kindern mit physischen Einschränkungen. Also, behinderten Kindern hat er irgendwie was da gemacht und hat dann dementsprechend irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Das jetzt vier Jahre gemacht und das war, hat bei so Projekten gearbeitet und jedes Jahr wäre es dasselbe Projekt gewesen. Und irgendwann hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr und hat dann einfach sich ein Fahrrad gekauft, sich das nötige Equipment dazu gekauft und ist einfach losgefahren.
0: Ja, er sagte, er sieht seine Träume davon schwimmen und hat mhm. gesagt, dann äh, muss er das jetzt.
1: Muss er das jetzt machen? Muss er das jetzt durchziehen? Ja, er fühlte sich auch so stuck, so ein bisschen so festgesetzt in seinem Leben und wollte was anderes machen ja. wollte es jetzt, wollte es? Wollte auch nochmal so etwas erleben. hat gesagt, mit Anfang 30, warum, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Genau. Kommt uns ja bekannt vor.
0: Irgendwo erkennen wir das, richtig. Bisschen früher ist er dran. Ja, mhm. Aber ganz cooler Typ. Ja, auf jeden Fall. Sehr locker aufgeschlossen und dann mal die Kontakte ausgetauscht. Weil er wollte am nächsten Morgen früh los, er wollte am nächsten Tag, unser Ziel war ja auch Sarajevo, so wie seins, oder unser Ziel ist Sarajevo, wo er auch hin wollte, aber er wollte an einem Tag dahin, weil er hat es ein bisschen eilig gehabt, er musste zu einem Bikeshop ein paar Sachen an seinem Bike machen lassen und Wochenende stand vor der Tür und er wollte unbedingt vorher noch da ankommen, deswegen hat er gesagt, er will an einem Tag das durchziehen und das waren
1: irgendwie... Noch 120 Kilometer. 136, glaube ich, waren es sogar. Ich habe mir das gemerkt, glaube ich. Am Ende ist ja auch wurscht. Er hat es durchgezogen, extrem gut. Vor allem mit diesen Höhenmetern, die vor ihm lagen. Die auch vor uns lagen, nur wir haben sie aufgeteilt. <lacht> ja,
0: er ist halt am nächsten Tag früh los. Deswegen waren wir dann abends auch bei Zeit im Bett. Auch weil es kalt war. Oh ja, es noch war dazu. Also es ist sehr kalt geworden, ja. war wirklich ziemlich kalt. Ach, das war das erste Mal auf der Reise... Das war der Abend. Es war das erste Mal auf der Reise, dass ich lange Hosen anhatte. Das allererste Mal auf der Reise. In über zwei Monaten hat es gedauert. Oder ziemlich genau zwei Monate. Bis ich das erste Mal lange Hosen angezogen habe. Egal was vorher war. Noch so viel Regen. Immer kurze Hosen angehabt. Auch abends vielleicht mal, wie gesagt, eine Jacke. Aber da war es dann doch zu frisch gewesen. Ja. Da musste selbst ich... Habe ich die Jogginghose rausgeholt. Schön...
1: Jogginghose, Socken und Flip-Flop-Style. War richtig geil. Also war eine super coole Sache auf jeden Fall, dass in diesem Nationalpark da diesen Campingplatz zu finden, den wir ja eigentlich ansteuern wollten, natürlich auch. Haben wir super, also wahnsinnig schöne Aussicht, super schöne Natur. Haben wir sehr genossen, auch den Abend noch mit Max zusammen und haben den Abend auch gut ausklingen lassen, sind aber natürlich schnell ins Bett gegangen, weil arschkalt. Es war sehr kalt. Plötzlich. Und ja, wir sind dann natürlich am nächsten Tag ja auch Richtung Sarajevo gefahren. Und äh, das würden wir dann natürlich in der nächsten Folge auch eher dann erklären. Und vor allem, ob wir Max überhaupt wieder getroffen haben, das können wir alles dann in der nächsten Folge erklären. Ja,
0: Kontakte hatten wir auf jeden Fall ausgetauscht. Und wir haben schon gesagt, wir haben ähnliche Pläne. Aber da erzählen wir dann noch ein bisschen mehr dazu in den, in den nächsten Folgen auf jeden
1: Fall. Bis dahin, Leute. Renjaun wünsche ich euch alle einen guten Abend, guten Tag und gute Nacht, wa?
0: Junge, hör auf damit, ey. Also Leute, ich sag halt die Wosch Danke fürs Zuhören, wie immer. Und schöne Grüße gehen raus an euch alle hier aus Bosnien. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Drive
0: side.